0: sono nata sotto un tavolino mi cero nascosta perché il portone aveva sbattuto dunque lo zio rientrava lo zio aveva detto rimanda la sua madre non vedi che ci muore in casa ambiente non cera intorno visi neppure solo quella voce madre muore nessun significato ma Rimandala, sì. Rimandala voleva dire mettila fuori della porta. Rimandala voleva dire mettermi fuori del portone e richiuderlo. Pur protetta dal tappeto che con le frange sfiorava il pavimento ascoltavo fitto fitto. Tante volte venissero a cercarmi per mettermi fuori. Sedevo sui mattoni molliche indurite mi si conficcavano nella pelle come sassolini quel primo pezzetto di mondo immagazzinato dalla mia memoria lo vedo come adesso vedo la mia mano che scrive mattoni rettangolari color crosta di pane uno coricato, uno dritto facevano un tessuto a spina come soffitto il rovescio della tavola attraversato da stanghe di legno, le quattro gambe unite da assicelle su cui la gente metteva i piedi, più consumata nel mezzo, l'intera impalcatura ammantata dal pesante tappeto, tutti colori notturni, intramezzati da fili d'oro, foglie nere, fiori con parvenza di colori morti, case appuntite tra punte d'oro, Nell'oscuro meno fondo apparivano facce di mori e luccichio d'occhi. Il primo fatto storico della mia vita, intreccio di paura e meraviglia, fu sotto quel tavolino.
1: Je suis née sous une petite table. Je m'étais cachée là parce que la porte d'entrée avait claqué. C'était que l'oncle rentrait. L'oncle avait dit « Renvoie-la à sa mère. Ne vois-tu pas qu'elle meurt chez nous ?» Aucune ambiance autour de moi, pas même de visage, seulement cette voix. Mère, Meurs, aucun sens, mais renvoie-la, oui. Renvoie-la voulait dire mais là dehors. Renvoie-la voulait dire me mettre à la porte et la refermer. Bien que protégée par le tapis de table dont les franges effleuraient le sol, j'écoutais très attentivement, des fois qu'il viendrait me chercher pour me mettre à la porte. J'étais assise sur les briquettes du sol. Des miettes durcies s'enfonçaient dans ma peau comme de petits cailloux. Ce premier petit bout de monde emmagasiné par ma mémoire, je le vois, comme maintenant je vois ma main qui écrit. Les briquettes rectangulaires, couleur croûte de pain, l'une couchée à plat, l'autre sur champ, faisaient un tissage en chevron. Comme plafond, le dessous de la table avec ses traverses de bois, les quatre pieds unis par des barreaux sur lesquels les gens posaient leurs pieds, plus usés au milieu, tout cet échafaudage drapé du lourd manteau du tapis de sable, que des couleurs nocturnes entretissées de fils d'or, feuilles noires, Couleurs nocturnes, fleurs à l'apparence de couleurs mortes, maisons pointues brodées d'or. Dans la partie foncée, la moins sombre, apparaissaient des têtes de mort et des yeux étincelants. Le premier fait historique de ma vie, entrelacement de peur et d'émerveillement, eut lieu sous cette table la cause de tout, un prêtre. Comment aurait-il pu savoir, lui, que les enfants saisissent plus que les grands ne le supposent Même ceux qui leurs enfants les ont faits ne le savent pas. Pour les gens bien, c'était « Don Domenico ». Pour le commun, c'était « Don Dome ». Ma tante disait encore « Mengino, terme venu d'ailleurs en train de mourir alors que déjà naissait l'autre, Domme. Elle faisait tout comme une dame, se mêlait au peuple uniquement pour appeler son frère. Lui, non. Il ne coupait pas les prénoms. Il disait « Paulina ». Lui, il parlait précis comme un dictionnaire. Mais ce qui arrivait à lui, arrivait à elle. Une catégorie de gens disaient Dame Paoli. Une autre, Madame Pauline. Nous ne sommes jamais commencés. Personne ne trouvera le piton auquel s'accroche le premier anneau de la chaîne. Sans le chercher, c'est l'enfant Jésus qui le trouva et dès sa naissance, il a l'air déjà de tout voir, de tout savoir. Lui, c'était un enfant qui pouvait bénir les vieillards. Nous, nous commençons à être avec le premier souvenir que nous rangeons dans notre magasin. Le lieu où l'on eut les premières alertes de la vie devient nous-mêmes. Treia, Treia fut mon espace, le panorama qui l'entoure, ma vision. Terre du cœur et du rêve. Et pourtant, grandissant là-dedans, son nom me paraissait celui d'une vieille. J'en avais honte, comme j'avais honte de ma tante qui me semblait ridicule et vieille elle aussi. Entre nous deux manquait une maman pour me servir de marche. Il est clair que cette honte était attachement, on n'a pas honte de qui ne nous appartient pas ou de nous, ou de qui nous aimons. Moi, je n'appartenais pas à Treya. Treya appartenait à moi. Elle ne m'avait pas appelé, elle n'appréciait pas ma présence dans ses rues, ses églises, ça je le voyais très bien. Et cela aussi m'appartenait. Elle ne m'absorba pas, comme le corps n'absorbe pas l'épine qui y est enfoncée il y eut un processus de rejet entre le village et moi. La seule qui ne me rejeta pas fut Madame Antoniette, phénomène de générosité hilar, mais elle n'était pas de là. J'y restai peu de temps, l'enfance, l'âge des caresses. Elle ne m'en fit pas, je ne lui appartenais pas, elle appartenait à moi, et à mon insu, je l'emmenais avec moi. » Dans la longue et monotone parenthèse stéréotypée du pensionnat, le nom de Treya apparaissait sur le courrier à l'arrivée. Pour tout le reste, il avait disparu, remplacé par le nom du pensionnat. Mais au sortir du pensionnat, j'explosais à Rome. « et là, d'un seul coup, quand dans un labyrinthe de la vieille ville, je lus « Place de l'orme de Treia, ressortit toute la tendresse envoûtante de ce village que j'avais emporté en moi sans le savoir. Ce fut la première de bien des Épiphanies. Rome et Treia ont en commun le mystère de leur nom. Rome, non masque, celui qui cachait le vrai. Comme nous ne saurons jamais quel fut ce nom, de même, nous ne saurons jamais quel humaine hagar ou masqué donna son nom à Treya. Il n'y a pas d'étymologie précise, quelque chose se perçoit à travers un voile flottant, puis disparaît. C'est d'un mystère irrécupérable que naît Treya dont les lettres furent plus ou moins toujours celles de la terre. Je l'appellerai village, mais elle est ville. Un pape lui rendit cette dignité civique, qui y gagna un monument planant dans les airs. Son portrait de bronze en buste, le reste, pierre, élan, lumière. Il s'élance dans l'espace comme un gigantesque ostensoir et comme fond. Il ne pourra jamais avoir que le ciel. Dans ses armoiries, la ville était représentée par trois montagnettes posées l'une contre l'autre, comme pour exprimer l'unité dans la Trinité. Deux fleurs s'élevaient entre elles, lisses ou coquelicots. Je les vis dans des postures différentes, pudiques ou effrontées, les trois bosses soutenant le village, je ne les remarquais jamais. Sur la crête étroite et longue qui commençait au septentrion, une très ancienne porte. De vieilles maisons remontaient abruptement jusqu'au parvis du palais épiscopal étranglé par le dôme. De là, avec de belles bâtisses, une large rue remontait pas vraiment abrupte, mais certes en forte pente, jusqu'à s'aplanir, en débouchant sur la place de la mairie et du monument aérien. Elle réapparaissait en faux plat, se rouvrait dans la placette du théâtre, un salon. Elle se resserrait, se ramifiait dans l'espace irrégulier fantastique de la rotonde, plongeait à droite, à gauche, par une courte descente et une courte remontée en ligne quasiment droite. Elle aboutissait à l'immense espace devant l'hôpital une gigantesque place d'air, de lumière, de vide. Par là, on entrait dans quelque chose qui n'était pas des rues, ni même des ruelles. C'était des passages, des escarpements, des fossés au milieu d'un empilement de sombres maisonnettes. C'était la mystérieuse Oyolina qui s'achevait en un évasement sans forme et où, en plus d'un escalier interminable pour monter vers un couvent qui là semblait une montagne et d'une très ancienne porte du village, il y avait un peu de tout montée, descente, masure et maisonnette, deux églises, deux sacristies, un puits et aucune échappe. De cet en bas, où le dôme s'enfonçait de tout son poids, sensiblement ou non la crête remontait toujours vers le sud. À la sortie de Yolina, après cet évasement biscornu, elle pointait vers l'extrême, hardi, merveilleux cabrement du rocher qui, brisant d'un seul coup le village, tendait au ciel sa puissante tour de Saint-Marc. À l'extérieur, il y avait un espace herbeux sous la tour, une proue, d'où l'on ne pouvait voir que les lointains. Entre la tour et cet espace herbeux, les murailles se rejoignaient. On disait comme ça, mais ce n'était pas des murailles. C'était une route. Une route blanche qui, en le contournant, contenait le village. Les murailles du Ponant et celles du Levant, sur lesquelles donnaient l'arrière des maisons et les potagers sur les terrasses. De ce côté-ci, une rangée d'arbres, de l'autre vers l'extérieur, un soutènement fait de poutres et caries placées en pied pour éviter des chutes. En réalité, elle servait pour s'asseoir au soleil. Rambarde, le vrai nom secret de cette palissade. N'importe quelle rambarde était faite pour éviter les chutes. Mais elle était là parce qu'il y avait le balcon et le balcon était là parce qu'il y avait la vue. Le village, qui dressait sa tête à Saint-Marc, abandonnait au nord sa queue en une descente téméraire. À côté, divisé mais proche, le bourg, un petit amas de maisons qui se trouvait là, parce qu'elle n'aurait pas trouvé place là-haut, elle se raréfiait jusqu'à finir en campagne. Les troènes s'insinuaient au milieu des mûriers. Il n'y avait pas d'usine, donc pas d'environnement, de hangars, de poteaux, de murs, de terre aride défoncées et caillouteuses. Le village et la campagne respiraient avec les mêmes poumons, les mêmes heures, les mêmes voix, les mêmes bruits. Cloches, grenouilles, forgerons, cigales, grillons, joueurs de d'amour, chants de femmes, appels à pleine voix le bruit des premiers moteurs, reconnaissables comme des personnes, se mêlait aux autres sans les détruire. Cette table sous laquelle naquit ma conscience se trouvait au milieu d'une immense salle à manger rectangulaire dans la maison du bénéfice. En tant que prêtre, l'oncle était un bénéficiaire, un mentionnaire, la maison était un usufruit du bénéfice. Mentionnaires, bénéficiaires, ainsi s'appelaient ceux qui touchaient moins et qui prenaient place en bas dans les stalles du cœur. Ceux qui se trouvaient en haut et qui touchaient plus s'appelaient chanoines. Le grand appartement du côté de la rue était de plein pied. De l'autre, celui qui donnait sur les murailles, les fenêtres étaient à la hauteur d'un second étage. Au-dessous, il y avait cave, étable et cellier. Au-dessus, un autre étage de la maison, sans rien devant, on voyait piti et la Rocaccia. Entre eux et nous, tout en bas, au milieu des arbres, blanchoyait la route nouvelle. La grande porte donnait sur une entrée carrée où s'ouvraient un arc et quelques portes. Celle de droite, dès qu'on entrait, hypocritement dissimulée sous la même teinte que le mur, se refermait sur un escalier laid, sombre et qui conduisait au cellier, à la cave, à l'étable. Après l'arc et le vestibule qui suivaient, en deux rampes confortables et lumineuses, l'escalier en pierre grise montait à l'étage étage loué à des gens qui venaient de temps à autre. Pour moi, c'était comme s'il n'avait pas existé parce que jamais je ne vis aucun d'eux ouvrir ou fermer la grande porte. Celle-ci était tout, propriété, division, unité, intimité. Si j'avais vu que quelqu'un d'autre l'ouvrait ou la refermait, la maison n'aurait pas été la nôtre. Nous, là-haut, à l'étage, nous n'avions qu'une chambre d'invités où il y avait un miroir et lorsque j'ouvrais la porte, on aurait dit qu'une autre moi-même en face en ouvrait une autre identique. La porte de cette chambre et celle de l'appartement en location donnait sur un vaste palier suspendu, entouré d'une balustrade grise comme les escaliers. Je regardais entre les colonnettes de cette balustrade. Deux hommes apportaient en bas un petit lit entouré d'une sorte de petite barrière. Ils ralentirent en tournant sur le palier entre les deux rampes, attentifs à n'érafler ni le mur ni le lit. Ce lit d'enfant revenait chez lui. Quelqu'un me l'avait prêté, ou plutôt à ma tante. Ma première chambre fut donc celle des invités. En bas, dans l'entrée, face à la grande porte, un peu à gauche, la porte qui donnait sur les deux pièces de l'oncle, bureau et chambre. Un univers plus varié que l'univers, où il y a tant d'étoiles, mais rien que des étoiles. Pas tout ce qu'il y avait là. De la rose de Jéricho aux cartes du diable. Depuis le vestibule de l'escalier, on entrait dans la salle à manger, où il y avait le bout de sol de ma naissance. La table, ovale et large, les soirs où venaient amis et prêtres pour jouer aux cartes devenaient ovales et longues. Je ne sais pas comment cela se faisait, je n'ai jamais assisté à la transformation. Au dessus de la table pendait une grosse lampe à l'éclairage mystérieux, encapuchonnée d'une coupole en porcelaine opaque, pour ne pas disperser la lumière sur le plafond qui n'en avait pas besoin. Crédence, encoignure, sofa, console, siège en quantité ne l'emplissaient pas. Au mur, des tableaux d'oiseaux morts. Je comprenais qu'ils devaient se trouver là parce qu'ils faisaient référence à ce qui nourrit. Mais je n'aimais pas ce tas de plumes en désordre, d'ailes qui pendaient, de tête renversée, dieu éteint. Quand encore je ne regardais pas les oiseaux morts, je courais dans cette grande pièce, les bras levés. Je coupais la route à Eugenia pour qu'elle me prenne dans les bras. Elle ne me prenait jamais. Elle avait toujours quelque chose à faire. Elle était toujours pressée et elle se débrouillait pour ne pas trébucher sur moi qui, devant ses pieds, me déplaçant avec elle, brûlait d'être prise. Elle me prenait parfois mais seulement pour me déposer d'un autre côté, à un dégagement de la route. Je retrouvais mon attitude dans les images où les âmes du purgatoire tendent leurs bras vers nous pour être arrachées au feu. Mais si Eugenia m'évitait, il y avait Scholastica qui ne pouvait m'éviter parce qu'elle était toujours assise. Je me rappelle son visage rouge, rond, gras et son giron, la chaleur qui en venait. Poitrine et ventre faisaient une masse en pente, d'où ses genoux dépassaient le peu qu'il me fallait pour y appuyer mes bras. Je n'attendais d'elle que les chantefables. Elle me les faisait désirer. « Dis, dis, dis !» Elle s'apprêtait à commencer, j'appuyais aussitôt mes bras sur ses genoux. Il était une fois, un crochet qui me soulevait et me déposait dans un monde d'enchantement et de sortilège. Son gros visage coloré, marqué de sillons épais, se penchait sur moi quand elle parlait. Et sur ses lèvres humides affleuraient et disparaissaient sourire et peur, joie, indignation et béatitude. Elle avait toutes ses dents, un peu noircies, certes. Je la vois comme si elle était là et qu'elle parlait. Je vois son corsage sombre boutonné au milieu je vois son tablier noir sur lequel je prenais appui. Je la vois et je ne sais pas qui elle était. Et pourtant, avec ses chante elle me donna plus que le bonheur. Comment ça s'appelle Qu'est-ce que ce plus ?« Scholastica », confusion de je ne sais quelle présence, fut tutto sommato, ma nourrice octogénaire. J'allais et venais seul dans la maison. Je tournicotais à vide. De toute façon, personne ne m'appelait. Ma tante, assise devant sa petite table de travail, continuait à lire. Elle ne s'occupait pas de moi. Elle ne se rendait peut-être même pas compte que j'étais là. Elle lisait toujours. Elle a certainement dû coudre quelques points, parce que dans le tiroir, il y avait bien fil et dé mais je la surprenais assise, un livre à la main, le maintien digne comme si un peintre faisait son portrait. Jamais les coudes sur sa petite table. Elle ne les posait pas plus sur la table de la salle à manger quand elle bavardait avec l'oncle, en attendant qu'Eugenia change les assiettes. Son attitude était toujours élégante, contrôlée et fluide en même temps. Notre chambre à coucher avait un prolongement. Le boudoir, disait ma tante avec un geste méprisant. Boudoir signifiait assurément possibilité de désordre parce qu'elle y jetait vêtements et chaussures quand elle les ôtait. À l'époque d'un de mes nocturnes plaintifs, je dormais déjà dans cette chambre, dans un lit normal, près du grand lit de ma tante. Entre nous, une table de chevet. Cette plainte nocturne, « Mama, veni Mama, veni !» voulait dire, « Laisse-moi venir dans ton lit près de toi. » Angoisse, prière, nécessité. Elle n'entendait pas ou faisait comme si elle n'entendait pas. Je vois sa masse dans le noir à peine éclaircie par une veilleuse. Maman vint là. Maman vint là. La femme qui ne me répondait pas aurait pu être ma grand-mère, mais elle n'avait aucune tendresse pour les enfants. Perdit-elle le sien d'une manière ou d'une autre si elle lut? Ou ne l'eut-elle jamais, oui, non, restèrent ensevelies dans un silence sans épigraphe. Elle était certainement restée engoncée dans une passion cachée. Maman veni. Maman veni, Maman vint là. Maman vint là. Quelquefois sans répondre elle relevait les couvertures de son côté. Je glissais à bas de mon lit, je grimpais sur le sien, je me serrais tout contre elle qui, restée comme toujours sur le côté droit, ne s'était pas retournée pour m'aider à monter. Je me collais complètement contre son dos et puis, puis plus rien, je dormais. Personne ne m'a raconté l'histoire de ce « maman vin là ». C'est moi qui ai continué à l'entendre comme si je le disais maintenant. Le jour, je ne disais jamais maman, jamais non plus, je ne dis tante. Je parlais avec elle, mais je ne l'appelais d'aucune manière. Dans l'angoissante confusion de la nuit, par ce nom, je cherchais tout, salut, et protection. Il y avait une autre pièce, aussi grande que la salle à manger. La chambre des mâles. Une grande chambre pour l'assemblée des mâles. C'était si bien, si confortable d'en sortir les choses avec tout cet espace et toute cette lumière. Jamais je ne vis ma tante agenouillée devant une mâle. Il est vrai aussi que les mâles n'étaient pas posés sur le carrelage, mais comme le temple se trouve sur le podium qui le sépare du contact avec la terre, les mâles étaient posés sur des supports de même bois et de même couleur. Une fois le couvercle soulevé, il suffisait qu'elle se penche à peine pour y fouiller à son aise. D'ailleurs, si elle prévoyait que l'opération allait être longue, elle s'asseyait sur une chaise basse et elle se mettait à fureter sans forcer ses gestes. J'attendais pour voir ce qu'elle estrayait, comme le chat attend le bout de mou que l'on est en train de couper. Les merveilles qui en sortaient étaient inépuisables. Tous les autres avaient des coffres, non des mâles comme nous, et les gardaient au milieu des autres meubles. Le coffre était une caisse en noyer, plus ou moins grande, avec pieds et couvercle, Parfois, les encadrements n'étaient pas simplement galbés, mais sculptés. Les pauvres y gardaient leur linge de lit et l'appelaient déjà bahut comme la classe moyenne, alors que les paysans continuaient à dire coffre. Mais pourquoi chez nous, rien que des mâles et aucun coffre Que les oncles venaient d'ailleurs, je le savais, mais pas d'où, qu'il y eut la maison patricienne à Treia sans qu'elle leur appartint. C'était vrai aussi, comme si le nom de famille était planté là, mais qu'il vinse de terres inconnues. Était-il venu de l'extérieur depuis beaucoup ou peu de temps Jamais une allusion qui le laissa supposer. La malle sans le déménagement, le provisoire, et il y en avait là une pleine chambre. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas dans la maison je tombais amoureuse des coffres. Et lorsque je fus une femme mûre, j'en désirais encore un. Mais tantôt manquait l'argent pour l'acheter, tantôt manquait la maison pour l'y mettre, tantôt manquait l'envie de le vouloir. Je dépérissais et je ne mangeais pas. L'envie d'être gardée sur les genoux, d'être serrée dans les bras, aidait peut-être le processus de ma destruction. Personne ne me prenait dans ses bras. J'ignorais l'existence des baisers. Dans le village, personne ne me voyait. C'est vrai. Mais j'eus avec moi le Saint-Esprit. Tous les enfants portaient quelque chose au cou. Un cœur de Jésus, une madone, une tête de chérubin posée sur ses bras comme s'il tenait à la fenêtre. Tout plein d'anges gardiens qui conduisaient, guidaient, protégeaient. Moi, rien. Mon oncle s'en occupa, qui n'était pourtant pas un prêtre à petite médaille. Je n'en vis jamais une sur lui. Ce n'était pas un prêtre à image sainte, il n'en avait même pas dans son bréviaire. Mon tonton n'était pas seulement prêtre, mais génie vital, maître de toutes les sciences et de tous les arts. Pour lui, point de madone, point de crucifix, point d'ange à mon cou, il y fallait le Saint-Esprit. Amour et idée, lumière et chaleur. Sur ma médaille, droit sur sa queue sans appui, ailes ouvertes, triomphait un pigeon rengorgé comme s'il voulait montrer le plastron de sa chemise. Planant dans un disque de pleine lumière non corrompue, contourné par une myriade de rayons différents sur lesquels courait en arrondi la plus grande invocation qu'une créature humaine puisse adresser au créateur, Veni Sancte Spiritus. Ma tante, comme si elle ne faisait pas très confiance à ce Saint-Esprit, l'accrocha à mon cou avec une cordelette rouge, couleur nécessaire pour éloigner le mauvais œil. À cette époque, les chaînes étaient à la mode. La tante qui était la prêtresse de la mode en avait en tout genre. La possibilité de trouver une chaînette pour le Saint-Esprit ne lui aurait pas fait défaut. Mais avec l'or ou l'argent... Le mauvais œil pouvait opérer selon son bon plaisir. Ce qui pendait de mon cou, ce n'était pas une médaille, mais une pièce de monnaie frappée au cours du conclave qui amena à l'élection du pape Ganganelli, l'ennemi des jésuites. L'oncle qui avait dans ses mains tous les arts et métiers, dans sa tête toutes les découvertes et les inventions, il avait percé un trou parfait, juste au-dessus de la tête du Saint-Esprit. Il s'était servi de quelque chose de dissolvant ou de blanchissant, parce que tout autour, comme une auréole, il y avait un petit halo fondu. Ce n'était pas un prêtre désacralisant, au contraire. Ce qui passait par son esprit était consacré parce qu'il reliait tout à l'univers et à son principe. Même ce qui passait par ses mains et par son cœur ressortait consacré. Sans y donner aucune importance, il accrochait, au cou de sa fragile intruse, une pièce de monnaie parce qu'il y avait le Saint-Esprit. La monnaie avait disparu restait le Veni Sancte Spiritus. Il n'aurait pu suspendre à mon cou une plus grande invocation. En entrant dans la cuisine, juste en face, une porte, presque toujours fermée. Près de celle-ci, un comptoir en maçonnerie. Pas d'ombre, même pas dans ces deux grottes, l'une refuge du charbon, l'autre du charbon de bois. La cendre, pour la braise éteinte, était dans une corbeille à l'intérieur du réduit, près de la porte. On la prenait avec la pelle à feu sans avoir à monter. Ce comptoir était appelé les fourneaux. Trois fourneaux, chacun la rencontre d'un vide horizontal, avec le vertical. Quand ils étaient tout à fait allumés, ils s'enveloppaient tout doucement d'un voile gris-violet. Une petite tournée de pincettes, et ils retrouvaient leur ardeur. Si on était pressés, on les aidait à brûler avec le ventoir, disait Eugenia. Nous, nous disions Éventoir. Au début, il y avait, à la fin de la flambée, un bref moment tout à moi, éternel. Suivre l'anéantissement du papier brûlé. Un instant, il conservait la forme de quand il avait fini de flamber. Un instant, peut-être inexistant parce qu'en brûlant, il se détruisait, même après la flambée, durant cette germination de flamèche, langue d'un feu qui çà et là tentait vainement de reprendre. La destruction continuait, noir édifice en démolition qui s'abaissait et qui s'effritait en allant toujours vers le moins. De masse apparemment noire, elle s'éclaircissait en rapetissant jusqu'à n'être plus qu'un petit tas inconsistant de voiles gris-souris sur lequel il brillait fugitivement en petits arcs, en spirales, en tirets et points un discours de feu, hoquetant, sautillant, écrit en un plus riche alphabet morse, se montrant et fuyant, imprévisible, minuscule jeu de feu qui, apparaissant sur ce qui était en train de devenir rien, disparaissaient. Les plus tenaces à ressurgir en sautillant, c'étaient les poings. Lorsque même ceux-ci ne s'allumaient plus, j'avais devant moi l'image d'une houppe de voile. Entre le pouce et l'index, j'en pinçais un peu. Je ne saisissais jamais rien sur les doigts, seule sa couleur, comme après avoir saisi les ailes d'un papillon.
0: Bonsoir, Jean-Paul Manganaro, Laurent Lombard. On vient d'écouter quelques extraits magnifiquement lus par Mélanie Traversier de, de cet immense livre que vous avez traduit, tous les deux, « Pas la place, il n'y a personne ». Giù la piazza, non nessuno. Alors, euh, je voudrais commencer euh, euh, par rappeler que parmi les, les nombreux échecs, inachèvements euh, qui ont émaillé la vie de Dolores Prato, il y a aussi celui-ci. Elle aurait aimé que sur sa tombe, on inscrivit cette phrase Una bambina morte morta, aveva 90 ans. Une petite fille est morte, elle avait 90 ans. Bon, là, ça a été aussi un échec parce qu'elle n'a jamais eu cet épitaphe. Mais il me semble que peut-être on pourrait partir de là parce que cette, cette phrase qu'elle aurait voulu dit quelque chose de, de son œuvre, enfin de, 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 de sa vie, de son œuvre, et peut-être une manière pour, pour y entrer. Laurent, Jean-Paul Si tu parles là-dedans, oui. <rire> euh, bah, qui était-elle était
2: oh, euh, C'est la petite fille qu'on connaît par le livre. Enfin, justement, euh, je, je trouve qu'un euh, aspect flamboyant de ce livre, c'est qu'il ne s'agit jamais de mémoire, jamais de souvenir, c'est faire remonter... Euh, toutes les, les conditions de l'expérience euh, qui a été la constitution de cette douleur de vivre, en fait. Mais en même temps avec une gaieté incroyable. Il y a, il y a toujours cette vivacité enfantine, euh, cette curiosité polissonne, euh, la... Et une volonté vraiment de tout connaître aussi, qui lui est donnée à la fois par l'oncle, d'une part, mais aussi par la tante, dans des, dans des aspects tout à fait différents. Alors c'est ce côté qui est resté entièrement cristallin de l'enfance, qui est un des moments sublimes de ce livre. C'est-à-dire, il n'y a pas le savoir d'après, il n'y a pas la connaissance... Euh, qui vient après, hein elle reste là, dans cette condition, parfois d'ailleurs drôle, par idiotie, d'une certaine manière, euh, euh, d'être dans ce, dans ce purgatoire de la connaissance, en fait, mais où tout arrive comme un miracle, un enchantement, avec un système de correspondance qui est unique... <coughs> Je, euh, évidemment, tous les textes que Melanie a lus sont magnifiques, euh, mais le dernier fait comprendre là ces, ces étincelles qui n'arrêtent pas de s'allumer dans le noir, comment il y a cette grande capacité de tout revivre dans l'écriture. Les étincelles constituent toute une écriture incroyable. Et... Hum, Peut-être que ce livre a été possible pour elle parce que, justement, elle a gardé en elle, à, encore à 70 ans, à 80 ans, malgré toutes les expériences qu'elle a pu vivre par ailleurs, et restait le moment le plus vif, le plus incandescent, euh, émotivement euh, fulgurant de sa vie. Et que tout le reste, après tout, n'était qu'une... comme euh, quelque chose de quotidien et de banal, enfin, et que, et que ça ne méritait pas d'être relaté. Reste la pureté, l'innocence de cet émerveillement constant face à l'expérience. Parce que c'est très matérialiste. Hein, c'est très matérialiste. Il n'y a jamais de renvoi métaphysique. Chez... Même quand elle parle de religion, c'est du matérialisme.
0: Euh, Laurent Lombard. Alors, euh, ce que disait Jean-Paul Manganaro, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais... Le, le filtre du, du présent, c'est-à-dire de la main qui écrit euh, à 80 ans, euh, ne, ne se superpose jamais à ce temps suspendu, cristallisé, qui est, qui est le temps de, de cette enfance. Et donc il y a un, un, un statut particulier justement de la mémoire, du souvenir, euh, qui, qui est souvenir euh, cicatrice, dit-elle, tatouage, incisione. C'est quelque chose qui est gravé à tel point qu'elle n'accepte, elle ne reprend que les souvenirs, enfin que les choses dont elle se souvient. Et, et, et personne d'ailleurs ne lui a jamais raconté ce qu'elle a vécu quand elle était enfant.
3: Oui, en, lisant, en écoutant euh, Mélanie et cette très belle lecture de fragments de, de livres, je me rendais compte à quel point ce livre est un livre contre la mélancolie. Dans la plupart des livres qui racontent des souvenirs d'enfance, la mélancolie, la nostalgie, le soleil noir, tous ces deuils que l'écrivain essaye de faire par l'écriture pour atteindre un point d'origine qu'il cherche être, justement le point de blessure, au fond n'existent pas dans ce livre. Ce livre commence par la blessure. Mais elle ne retrace pas, justement, ce parcours avec cette distance nostalgique pour aller chercher ce point de blessure. Au fond, elle le connaît. Ce qui fait que ce livre superpose dans une gémélité parfaite le temps présent et le temps passé. Et voire peut-être même le temps futur, au fond. Donc il n'y a pas cette distance-là. Pour moi, c'était très évident à la lecture orale de, de, de Mélanie. C'est ce qui fait que ce livre... Parmi tous les livres que l'on peut lire, et Dieu sait s'il y en a, est un livre unique. C'est un livre absolument unique. Je n'ai jamais rencontré, car Dieu sait s'il y a des livres et Dieu sait si j'en lis, je n'ai jamais rencontré de livre où l'enfance était à ce point anoblie par l'absence de mélancolie. Et comment on en a marre de la mélancolie... Ça fait du bien, parce que ça fait du bien d'avoir des soleils jaunes, des soleils.
0: Alors, hein. alors, Pardonne-moi, mais
2: pour moi, la mélancolie, c'est un état de douceur aussi. On
3: dit douce mélancolie.
0: Alors, alors euh, il y a quelque chose peut-être qu'il faut, qu faut juste évoquer. C'est-à-dire que cette blessure qui est là depuis le début, euh, c'est l'abandon c'est l'abandon, on ne va pas rappeler toutes les vicissitudes de, de la vie de Dolores Pratt Enfin, elle a été abandonnée par sa mère quand elle, était, quand elle avait à peine quelques jours et, et d'abord mise chez une nourrice à la, à la campagne près de Rome où elle est née et puis ensuite envoyée dans cette ville des, des marches petite ville des marches euh, qui s'appelle Treille et, et envoyé chez un couple très très étrange, un prêtre et sa sœur, mais un prêtre qui a vraiment très, qui n'est un rien catholique, si je puis dire, et, et une sœur qu'on qu a entendu, vue à travers la lecture de, de Mélanie Traversi. Donc, donc elle elle arrive dans dans une un lieu et, et avec des personnes qui ne sont pas une véritable famille, mais si on y réfléchit bien, tous les trois sont des outsiders. Est-ce est que, est -ce que cette composante, parce que tous les trois sont de la spatolerie à un moment donné, c'est à l'intérieur de Treille, de la ville, nous étions la république de San Marino. C'était vraiment un état dans l'état. Euh, par rapport à l'excentricité de... de de la situation et aussi de ces deux personnages
2: Elle, elle revendique à un certain moment le statut d'orpheline, enfin, vers, la, vers la fin, pour expliquer quoi. La phrase, la phrase fondamentale chez elle, c'est « nous ne nous sommes jamais commencés », où elle met le monde entier, pas seulement elle, qu'on comprenne la parenté, elle élimine donc du coup toute la problématique freudienne en... En une phrase, elle la ramasse différemment. En fait. la ramasse différemment. Et ça, c'est quand même un côté vraiment drôle de Dolores Nous ne nous sommes jamais commencés. Et en même temps, cette soif constante de saisir qu'elle est, non pas l'origine, mais l'étymologie de l'être. Est-ce que c'est possible Donc, elle n'arrête pas de reconstituer. Des, des échelles de valeurs incroyables pour aboutir à quelque chose qui lui a été nié. Et c'est une manière de se poser vraiment en face du monde de, de, de manière politique. C'est-à-dire, je serai toujours contre quelque chose puisque vous ne m'avez pas donné l'essentiel pour que je sois de votre côté. Et c'est ça, cette allure qui est constante. En fait, c'est une c'est une petite fille qui, à un moment donné, voit les microbes, enfin. Non seulement elle voit les microbes, elle entend les bruits du silence. Donc elle est toujours au courant. Elle voit un petit quelque chose sur le plafond et elle se demande ça marche ou ça ne marche pas. Elle, elle croit que c'est un insecte et elle, elle suit ce déplacement optique. Hein, et elle en fait toute une histoire. Donc, j'avais préparé une belle phrase, quand même, je vais vous la lire. <rire> voilà, elle ne questionne pas son expérience, mais interroge ce qui a constitué cette expérience. Voilà, Et ce qui fait qu'elle reste dans un présent, dans un présent constant, hein, dans un présent constant. il n'y a pas de passé chez elle, il n'y a pas de passé parce qu'il n'y a pas eu, justement, la nécessité de cette origine, même si ça reste toujours, pour elle, non pas vraiment une blessure, mais un moment aigu de curiosité. Elle veut savoir pourquoi le chien s'appelle Sile, et pendant des pages et des pages, elle cherche cette affaire. C'est incroyable, quand elle décrit la cuisine sur 20 pages, cette cuisine ancienne, où il y a des casseroles, des marmites, des... des je ne sais pas, il y a... 10 000 mots qui n'existent plus et qu'il a d'ailleurs fallu, non pas fabriquer, mais chercher au moment de la traduction parce que c'est incroyable. Elle, fait, elle, elle, ne, elle ne fait pas euh, de l'encyclopédisme, même si elle en fait. Il y a les deux. Il y a les deux. Et euh, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'elle part d'une culture positiviste. Elle part d'une culture positiviste, mais au final de son expérience de son expérience euh, de vie. Elle aura traversé euh, la littérature italienne, la littérature internationale, le futurisme, la guerre, la dictature. Donc des apports qui vont effectivement nourrir euh, sa conscience élaborative euh, de Carducci euh, jusqu'à qui on veut, enfin, à Sandro Penna par exemple. Voilà. Euh, et et il, y a, il y a toute cette charge culturelle, bien sûr, euh, mais qui est pour valoriser ce moment absolument inconscient où la conscience se constitue.
0: Alors, moi, je... Je, je sais pas si j'ai répondu euh, à la question. Euh, mais euh, mais tu, tu as répondu à 36 000 autres questions qu'on euh, qu pourrait se poser. Alors, moi, j'avais trouvé une autre, une autre... Pas une belle phrase, mais, mais je me disais, au fond... Euh, quand je lis ce, ce roman euh, c'est un chef dœuvre euh, de la littérature mais qui n'a pas recours à la littérature je ne sais pas comment dire ça, ça autrement mais il y a quelque chose qui, et, qui se fait en dehors en dépit presque de la littérature et, et peut-être je ne sais pas oui,
3: euh, euh, je vais rebondir sur ta question et sur ce qu'a dit Jean-Paul en précisant que, selon moi, les ratages biographiques constants de Dolores Prato aboutissent à une femme, une vie d'une femme qui est constamment mise en exil ou en exil. Les blessures de l'enfance, l'absence de la mère, c'est-à-dire l'absence de la protection, de l'affection, dont elle parle, on a entendu quelques extraits tout à l'heure, la met en dehors de, en dehors de tout. Et c'est une femme euh, en exil. Et lorsqu'elle écrit ce livre, elle l'écrit aussi avec une écriture d'exil en permanence. Le livre commence et finit sans commencer et sans finir. C'est une forme d'exil. L'écriture constamment, les mots se re reviennent, sont précisés, reprécisés, sont modulés constamment, surtout au long des euh, près de 900 pages euh, du, du roman. Et ils sont constamment mis en exil eux-mêmes. Euh, donc je ne me souviens plus ce que tu posais à une question, Ma question
0: mais... c'était justement pour essayer de saisir cet objet unique euh, qu'est qu le roman euh, euh, Bas la place, il n'y a personne cet objet unique, je, je me disais on a affaire à un, à un chef dœuvre parce qu'il est certain que c'est un chef dœuvre euh, mais en même temps il n'y a rien de ce qu'on pourrait appeler de la littérature telle qu'on la connaît je veux dire, ni ni dans le sens classique ni le roman classique parce que ce n'est pas un roman c'est le
3: propre d'un chef d'oeuvre
0: ben voilà, ni même une écriture d'expérimentation comme on pouvait l'avoir en Italie dans les années 60 c'est à dire au moment où elle commence à penser à écrire dans les années 70 donc voilà qu'est-ce que c'est qu -ce
2: que il y a des plans différents tu pas
3: je peux tenter oui. Non, c'est très, très, très difficile ne donnons pas de définition d'ailleurs à ce livre ce livre est bas la place, il n'y a personne c'est tout il restera une chose unique c'est un récit ça n'a ni la forme du roman ni la forme de l'autobiographie ni de ce qu'on appelle de cette façon abjecte okay. autofiction c'est euh, un récit, c'est le récit d'une femme qui finalement met un coup de poignard à sa blessure en disant « j'écris ce livre ». C'est le livre d'une vie. Je, je oui. crois que la littérature, c'est aussi ça. On n'a pas besoin de faire des livres, on peut en faire un ou deux, mais consistant. C'est une femme qui était érudite, puisqu'elle elle est partie à Rome euh, préparer le concours pour être enseignante. Elle a exercé le métier d'enseignante, puis elle a été chassée par euh, les fascistes, puisqu'elle incitait les jeunes à ne pas s'enrôler au sein euh, de l'armée fasciste. Donc elle était déjà euh, très, très sûre d'elle sur ses positions. Mais euh, donc, ce livre, elle le constitue au, au, au fur et à mesure de sa vie. Elle prend des notes de, pendant des décennies et elle en fait ensuite un, un ouvrage qui est celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage On ne sait pas trop.
0: C'est un, a, un
3: a, livre unique, vraiment unique.
0: Il y a une chose qui, pardon, Jean, une chose qui me, qui, que, qui me frappe, enfin que je voudrais souligner. On a entendu le début. Euh, je, je suis né sous une petite table, et, et cette naissance, cette naissance qui est une naissance à, à la conscience, est en même temps une naissance à la langue, au langage, puisque puisque dans ces quelques lignes du début, elle dit, euh, elle dit la phrase, du, elle, elle, elle entend la phrase de l'oncle, « rimanda la sua madre »,« renvoie à, à sa mère elle, », elle, elle entend « mère », elle entend « mort », c'est-à-dire que la naissance, cette origine qu'elle qu qu cherche, euh, est, est la langue, euh, pour, pour, pour reprendre... Un terme de, de Nathalia Ginsburg qui, qui a eu aussi des euh, des, des rapports avec euh, Dolores Prato, euh, Nathalia Ginsburg écrit euh, La familiare », traduit en français La langue de la tribu, je crois. Bon, la, 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 la tribu de, de Nathalia Ginsburg est sa famille. La tribu de euh, Dolores Prato est la langue. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
2: Oui, bien sûr, mais j'aurais aimé répondre à ta question, parce que je la trouve très intéressante, s'il n'y a pas un arrière-plan littéraire. Il y a forcément un arrière-plan littéraire, d'une part parce qu'elle en parle, et que c'est celui le plus populaire possible à l'époque de son enfance. Elle n'arrête pas de citer toute une série de textes, de livres qui étaient très populaires, « Guarimeschino », euh, je ne sais plus le titre. enfin bon, mais que j'ai lu, moi quand j'étais gamin aussi, quand j'étais tout petit je lisais ces, ces, ces histoires en fait, et, et je pense qu'il y a une circulation euh, de ces connaissances littéraires personnelles, mais qui ne sont jamais évoquées comme telles il y a certainement du Balzac, il y a certainement du Flaubert, il y a certainement du Georges Sand, du Jean Genot mais c'est elle qui, qui l'a englobé, qui l'a fait sien, il y a euh, Emily Brandt, enfin bon, par moments, évidemment, il n'y a pas les mêmes personnages, mais effectivement, euh, la reconstitution matricielle se fait à travers la langue. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Elle n'arrête pas de faire des tentatives d'étymologie dont certaines sont absolument incongrues. <rire> mais c'est d'autant plus marrant, ça devient divertissant de voir cette tentative qui n'est pas désespérée du tout, mais joyeuse, de la connaissance. C'est la Gaïa Chêne, ça. Il n'y a, a, a pas de problème. Elle est, elle est euh, dans ce corps-à-corps corps avec la langue, ne pouvant pas être corps-à-corps corps avec autre chose humaine. Et donc, tout ce qui est couleur, son, euh, oui, sonorité, etc., ça, ça l'excite. Elle n'arrête pas de passer d'un système chromatique à un système... Euh, phonétique ou, ou, ou de son. Euh, c'est justement cette cavalcade constante, comme un papillon sur des fleurs, au fond, hein, et qui n'arrête pas de connaître, de réaliser, euh, de dire, de dire, de dire. Et c'est magnifique. Et pourquoi ne pas penser que c'est une Miss Dalloway euh, marquisane, en fait <rire>
3: Mais d'ailleurs, parfois il y a des citations et elle ne se corrige pas. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans les citations littéraires qu'elle fait, mais, pour éviter, mais ce sont les, les, les citations qu'elle a entendues en tant qu'enfant, donc elle ne les corrige pas pour ne pas montrer que l'adulte corrige l'enfant qu'elle a été. C'est ça qui est très intéressant presque ironique dans, dans le livre. Et l'autre chose, pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul, c'est qu'elle... Euh, euh, elle commence à percevoir, effectivement, le, elle, elle s'amuse avec les sons des mots, l'image des mots, ce que, ça, ce que ça provoque chez elle, cette recherche constante de l'étymologie, euh, improbable d'ailleurs, mais elle va contre aussi, surtout, ce que l'école va lui apprendre, c'est-à-dire la langue scolaire qui nomme les choses de façon précise. Et à partir d'un moment dans le livre, tous les mots qu'elle a, qu a, qu a ressuscités se collent à la peau de la formalité de l'école. Et là, il y a des enjeux magnifiques qui s'opposent dans le livre. C'est la mais magie. Que, mais oui,
0: a... parce que quand on dit langue, en réalité, il n'y a pas une langue. Il y en a au moins trois parce qu'il y a la langue de, de l'intérieur, celle parlée par l'oncle et la tante qui viennent du nord de l'Italie, de Ferrara, donc qui n'est pas la langue de, de Treille le dialecte de, de Treille et puis il y a une troisième langue qui est la langue standard de l'école donc à chaque, enfin, très souvent elle, elle, elle c'est comme enfin j'allais dire c'est comme la trinité enfin pour une même chose elle a trois trois hum. personnes trois mots
3: oui oui oui, oui. imaginez ben, oui. les problèmes de traduction <rire> que...
2: mais euh, elle, elle dit quand même très de manière très évidente et ostentatoire qu'elle a appris à lire très très vite, hein, quand les autres ne le lisaient pas. Mais elle dit aussi qu'elle n'arrêtait pas de regarder les livres de l'oncle, et en particulier euh, les gravures de Gustave Doré sur la Divine Comédie, euh, ou un autre livre, je ne me souviens plus lequel, d'ailleurs toujours avec l'illustration de Gustave Doré. Donc il y a toujours cette transposition de l'écrit à l'iconographique euh, de manière très évidente. Enfin bon, euh, et ça donne, euh, non pas une situation de dialectique, si, si, si tu veux, mais de presque euh, une manière atomique de cette connaissance, hein, qui va dans tous les sens. Dans tous les sens. Euh, euh, tout lui plaît. La terre, l'herbe, euh, les cadavres, les soucis, Le les, les reliques, enfin, toute une espèce de grande volonté amoureuse. Hein
0: Alors, il y a... Il y a euh tu, tu faisais allusion tout à l'heure son, sens, sensation c'est presque là aussi une, une trinité et, et les mots sont les choses c est, c est, on ne peut pas séparer le mot, les mots des choses et quand, et quand elle cherche tout le temps des analogies elle cherche tout le temps des correspondances et quand effectivement un mot, souvent c'est le dialecte qui est, le, qui est pour elle le plus proche des choses
2: oui, parce qu'elle aime le peuple, en fait, bon, euh, et, et que même la littérature populaire, elle n'en parle qu'au moment où elle a, euh, où elle a reçu, euh, dans toutes ses impressions, le fait majeur pour elle qu'elle préfère le peuple à cette aristocratie un peu, un peu fermée, exiguë, euh, arrêtée dans ses, euh, dans ses histoires euh, familiales, alors que le peuple a une autre générosité. Et ça, elle le sent très vite. Elle le sent très vite dans, dans les cadeaux modestes que les pauvres lui font. Elle voit une noblesse qu'il n'y a plus dans... Euh, et Pas seulement une noblesse, mais une beauté. Hein, une beauté qu'elle ne retrouve plus chez toutes ces, ces, ces vieilles personnes, ou pas vieilles, mais enfin qui ont un statut, de toute façon euh, déchu en quelque sorte. Alors que la force, la vitalité, la nouveauté des mots, la pluralité des assonances, des résonances, etc., se tournent du côté du peuple, en fait. Tout ce qu'elle nomme comme peuple, hein, c'est-à-dire les paysans, euh, les, artisans, les ouvriers, ouais. les artisans, les marchands, euh, la kyrielle, euh, mais pas pas l'école. Il y a toujours des catastrophes à l'école, en tout cas. <rire>
0: Laurent Lombard, euh il y a une structure qui est, qui est très, très particulière de, de, ce, de ce livre parce qu'il euh, faut dire qu'on a l'impression à première vue que c'est disloqué, que c'est désarticulé, qu'elle qu qu saute euh, euh, du coq à l'âne et, et, et que c'est au fond une forme de patchwork. Or, quand on regarde de plus près, on voit... On se rend compte, et vous en le traduisant sans doute encore davantage, que, que ces transitions ne sont, ne sont jamais le fruit du hasard. Qu elles, justement, elles avancent par analogie, par assonance, par, euh, euh, par série. Euh, voilà, donc comment, comment vous qui, avez, qui êtes entré vraiment dans cette architecture Comment vous pourriez la décrire
3: Mais Je crois que c'est un mouvement cinétique. C'est des morceaux de tableau Vous savez, comme dans les livres, avec les images, et ça forme une histoire. Voilà. Et si on enlève une image, ça déforme un peu le, le circuit du mouvement. Je crois que ce livre fonctionne comme ça. Ce sont des tableaux, des fragments, qui, sont, euh, qui, qui se font suite, avec une logique extrême. Et voilà. Que dire de plus c'est un manège, c'est pour ça que j'utilise le mouvement cinétique, c'est vraiment un manège, les mots reviennent, les personnages reviennent, on a constamment, Jean-Paul a dit à, à plusieurs reprises, à juste titre d'ailleurs, à utiliser cette expression de ruban narratif, c'est vraiment l'idée de, de ce ruban qui, qui tourne.
2: Oui, euh, euh, c'est extrêmement judicieux. Euh, de la part de Dolores Platt d'avoir choisi une structure mouvante. Hein une structure qui n'est pas liée aux structures connues de l'expérience littéraire. Et c'est justement ça qui en fait quelque chose d'unique et qui ne ressemble à rien d'autre, mais qui en même temps a la puissance de se dire tel que c'est. C'est-à-dire ne m'agacez pas, ça rentre comme ça, ça sort comme ça, ça... Mais attention, je vais y revenir. Et donc, euh, euh, sinon, ça ne serait pas amusant. Hein s'il y a Gaia Chêne, s'il y, y a le cours et le recours de Vico, c'est grâce à cette structure incroyable qui est tout le temps euh, en mouvement, en déplacement, en retour, euh, comme les descriptions des fleuves dont elle parle. À un moment donné, elle parle, de très belles images sur le fleuve qui n'arrive pas à aboutir à la mer, enfin bon, etc., mais qui n'arrête pas de parcourir des, des, des trucs. Et c'est ça, son unicité, cette force déterminée qu'elle met dans le fait de ne pas faire un roman, ni une nouvelle, mais ce qu'elle appelle, elle, une narration. Une narration. Et alors, du coup, ça devient Sheherazade, si je dois faire des comparaisons. Hein c'est Sheherazade qui n'arrête pas de, de raconter et de servir... Euh, euh, au lecteur de Miroir aux Alouettes. Enfin.
0: Ce qui fait que... Enfin, C'est un livre de, de combien de pages Je ne sais plus. Dans 900. 900. France, bon, euh, et, et, et on le lit... Euh, enfin, on, on avance, on, on tourne les pages et on avance sans, sans, sans lassitude à aucun moment. C'est parce que aussi, le retour, euh, comme le, le ruban qui... qui qui tournoie, le, le retour du même, eh oui, l'éternel oui. retour oui. fait partie, fait partie de, cette, de ce projet où il s'agit, au fond, enfin, il me semble, d'une tentative d'épuisement du, du monde. C'est une, une, une sorte d'arche de, de Noé.
2: C'est ce que fait Gadda aussi, hein, ou que fait Léopardi dans le Gibaldone. Léopard essaie d'épuiser les connaissances du monde. Elle fait la même chose, le même système, disons, mental. Cette résonance, elle est dans sa tête. Elle parle de Léopard de manière très absolument discrète, mais elle dit des choses assez fortes quand même. Elle le prend d'un côté où personne ne le saisit, en fait. En partant de cette conférence où quelqu'un... Euh, fait la critique de Leopardi parce qu'il avait une haleine puante et les, et les, et les doigts en deuil. Enfin. <rire> c'est la, la manière dont elle prend la, ouais. la charrette qui est intéressante. Et, donc, et où elle la tire, hein, tous les obstacles, etc. Enfin.
0: Oui, c'est cette manière de, de prendre les choses sous, sous des facettes, des angles, un prisme toujours inattendu parce que l'une des, des grandes beautés enfin peut-être qu'en nous écoutant pour ceux qui ne l'ont pas lu encore vous, vous pensez qu'on est en train de, 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 de délirer tellement, tellement on est dans l'enthousiasme mais, mais, mais l'une des choses euh, extraordinaires de ce livre c'est que non seulement ces répétitions, ces retours ne sont, ne sont pas ennuyeux comme pourrait l'être mais à chaque fois à chaque fois, ils apportent un, un détail ou une facette différente. Oui,
3: c'est des reprises constantes. Donc, à chaque fois, comme dans des des une variation musicale. Oui, c'est orchestral comme, euh, comme écriture. C'est un, un récit ou un roman-poème, comme dirait Victor Hugo. Euh, c'est pour ça qu'il est même presque trop littéraire. C'est un vrai outil, instrument, objet, chef dœuvre littéraire. C'est de la poésie en prose. Et la poésie, on la tourne. Et elle fait des reprises. Il y a des refrains. Et chaque mot devient un refrain chez Prato, constamment.
0: Alors, que, comment vous avez là une question très. très personnelle. Personnel. Très personnelle. Très, très, très personnelle. Euh, D'abord, euh, comment vous êtes arrivé à. à je Dolores regardais Pratt. si je me voyais
3: sur la photo, maintenant.
0: Si, 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 si. je me voyais sur la photo. Ah, mais, mais oui, non. vous auriez pu y être. Oh, bah, Jean-Paul,
3: pas moi. C'est la première.
0: <rire> voilà, ça c'est une photo de, du, du collège, que, comment appeler le, le, le couvent, séminaire. Dans le, le séminaire, le couvent dans lequel elle a étudié. L'un des nombreux couvents euh, qui étaient à... à à euh, oui. Alors une question très personnelle. Euh, comment euh, comment tu as euh, rencontré euh, ce livre
2: Eh bien, il y a à peu près 25 ans, euh, j'étais avec Vincenzo Consolo et à un moment donné il lâche ce titre. jour la piazza non c'è nessuno. Et euh, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Hein qu'on puisse intituler un livre « Jou la piazza non c'est chenessou » ça m'a fait, mais vibrer, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être destiné à se passer comme ça, mais en fait ça s'est passé vraiment comme ça. Il ne m'a pas parlé vraiment, il a fait quelques, quelques allusions au livre, mais enfin moi le titre vraiment m'avait... Euh, flambé comme du cognac enfin <rire> alors le lendemain j'ai acheté immédiatement le livre j'ai commencé à lire et c'était une merveille j'avais jamais vu quelque chose comme ça bon, je crois que les gros coups au cœur que j'ai eu c'était GAD la première page de la connaissance de la douleur euh, bon bien sûr il y a eu d'autres choses évidemment euh, oui je, je parlais des hauts douillet le ça a été pour moi euh, un frémissement constant, mais là j'étais dans le ravissement, le temps, mais heureux. Voilà, j'étais heureux de lire cette prose parce qu'elle est d'une légèreté. Euh, euh, je sais pas, il faudrait qu'on s'invoite un gâteau, euh, celui que l'on préfère tous pour définir ça. Euh. <rire> alors, et, et alors cette passion a été alors, tellement euh, contagieuse. Non, que... mais non, j'ai essayé pendant 20 ans. J'ai euh, présenté le livre à tout le monde. Allez, tout de suite. <rire> Mais bien sûr, à, à Laurent aussi, oui. Mais je n'étais pas né, moi. <rire> à chacun de son tour. Hein. <rire> Donc, je l'ai présenté, puis ça n'a jamais marché, puis à un moment donné, je m'étais agacé. J'ai fait une telle pro propagande de ce livre en Italie que beaucoup d'Italiens l'ont acheté. <rire> et, et quelques Italiens à Paris aussi ont, ont commencé à lire... Et donc, euh, Laurent Lombard a été euh, averti qu'à un moment donné, euh, dans euh, sa vie avec moi, dans sa vie amicale avec moi, il fallait qu'il eût lu, qu'il lu, c'est très difficile à dire, qu'il lu, <rire> qu'il lu ce livre. Sinon, il n'était pas question de, de continuer à parler, en fait. <rire> Donc, voilà. Après, Laurent. Euh, Laurent parce que, parce euh, on en avait parlé depuis tellement longtemps que c'était vraiment un projet qu'on aurait pu faire ensemble. Et il y a eu la rencontre entre Laurent et Verdier. Et voilà, ça s'est fait très bien.
0: Parce que là, Donc. il faut vraiment rendre hommage ben alors, oui. à la persévérance, pour ne pas dire l'obstination de Jean-Paul Manganaro, à la passion de, de, de Laurent Lombard... Et qui, à son tour, a contaminé toute la maison Verdier. Et, et hommage à la maison Verdier, la maison d'édition Verdier, d'avoir relevé ce défi. Parce que. Oui.
2: C'est eh, pas facile, 900 pages. Non
0: seulement 900 pages, mais, mais ce n'est pas. Pardon, je ne veux offenser personne, mais ce n'est pas Elena Ferrante. Il n'y a pas d'autres livres euh, qui, qui viendront. Euh, oui, mais
2: pardon, euh, Francesca, ce livre restera. Les autres euh, <rire> alors, me réchaufferont. Je ne sais pas s'ils si resteront. Bon, alors... Euh, mais c'est ça, il y a une littérature qui s'enoblie avec le temps, comme les vins. Les il y, euh, y a une littérature que l'on garde pour la campagne, la cuisine... Euh, les moments perdus disons
3: puis-je ouais. deux ans de travail douze heures par jour vous hein. voyez ce que ça a pu donner sans dimanche euh... ni vacances et il a fallu que je fasse une cure après non, je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Jean-Paul Souvent on pose la question, et pour le succès qu'avait eu un livre chez Verdier que j'avais proposé, qui est Antonio Moresco, La Petite Lumière, on me posait souvent cette question, mais comment expliquez-vous le succès d'un livre Et c'est vrai que ce livre, depuis qu'il a paru, a eu énormément de presse, une presse même épaisse, puisque ce ne sont souvent pas des entrefilets de presse, mais de gros filets. Et donc il n'y a effectivement, je crois, aucune réponse à trouver. Jean-Paul a essayé pendant euh, près de 10 ou 15 ans, je ne sais plus exactement les nombres, euh, de proposer ce livre. Moi, je l'ai proposé à Verdier à un moment donné, ça s'est fait. Voilà. Et je crois que la magie de la littérature s'opère sans raison. Il s'agissait à un moment donné d'un oui de la part de l'éditeur. Euh, et c'est voilà, ça qui est magnifique. Et l'important, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve ici à lire et à écouter Dolores Prato, qui est il y a simplement un an, c'était...
0: C'est très émouvant, enfin là je parle vraiment à titre personnel, mais c'est extrêmement émouvant d'entendre euh, ce soir ici euh, résonner les, les mots de Dolores Pratt à travers votre très belle, magnifique traduction. C'est très émouvant parce que, euh, non seulement parce que je partage ce, ces paysages, puisque je suis née loin, mais parce que, justement, euh, j'ai suivi un peu, j'ai suivi de manière très personnelle, euh, l'évolution. de Quand ce livre est arrivé en Italie, euh, il a été pris plutôt comme, comme une curiosité d'une vieille dame euh, de, de, de presque 90 ans. Et, et c'était plutôt ce phénomène-là qui, qui attirait avant de se rendre compte, quand il y a eu la version intégrale, euh, que, que c'était un monument de littéraire.
2: Je pense quand même que euh, chez, chez certains, il y a eu la notion précise qu'ils étaient en face d'un chef dœuvre Je pense surtout à Zampa, qui a reconstitué tout le manuscrit, qui, qui l'a recodifié, en quelque sorte, euh, euh, aussi bien pendant les quelques années de la vie qui restait à Dolores Plato qu'après. Hein et donc, c'est grâce à l'opiniâtreté, à l'insistance la, 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 de, de quelques personnes que ce livre a ensuite vu au fond trois éditions, celle de de celle de Mondadori et l'actuelle de Quodlibet. Mm -hmm. Donc, il y a quand même... Euh, quelqu'un qui, euh, qui a voulu, qui a voulu de manière très très déterminée euh, malgré toute euh, toute l'histoire qui avait circulé autour de ce livre enfin
3: euh, voilà et puis c'est vrai que mais pardon ce qui est très émouvant aussi c'est que l'Italie dans son ensemble l'Italie récente dans son ensemble a du mal à accepter les chefs-d'œuvre et c'est un vrai problème, elle a presque passé à côté de Leopardi quand même, un des plus grands philosophes, redécouvert il y a quelques années maintenant, mais elle l'a enterré pendant très très longtemps. Et euh, ce genre de livre unique euh, pose problème. On a l'impression que les Italiens ont des problèmes face à ces objets euh, qui, non, qui non identifiables. Pas, qui ne
0: sont pas des objets de l'industrie éditoriale. Exact. Certainement. Et la France a
3: encore là oui. un, une férocité de liberté extrême. Mmh. C'est mmh. incroyable. Mmh. Et les éditions Verdier, d'autant plus, euh, c'est vraiment un courage, un courage de publier et un courage de défendre ce livre, mmh. même pour les traducteurs.
0: Alors comme, comme je suis un peu dans le temps suspendu, je ne sais absolument pas. Et, et peut-être qu'on a largement dépassé notre... Euh, notre
3: Il est ton...
0: 20h43. Bon, bon. alors, euh, simplement, peut-être un mot quand même, parce que « Giulia piazza non c'est nessuno euh, », ce titre, euh, d'abord rappeler que c'est une, une comptine. C est, c est, c est... Oui. Et d'ailleurs, qu'elle enfin, que, qu dit à sa manière.
2: Qu'elle dit à sa manière, oui, c'est une comptine. Euh, on joue avec les enfants, on les balance euh, à califourchon. À califourchon, ouf. on les balance. Et, ouah hum, Il, oui, il fallait qu'il y ait, il fallait qu'il y ait ce geste-là. Et c'est la cantine que la seule personne qui ait joué avec elle dans toute son enfance lui disait. Et elle l'a.
0: Euh, la mémorisait. Mais nous avons euh, rencontré, manu...
2: nous avons rencontré euh, une personne euh, dernièrement qui nous disait que dans les marches, euh, on dit « joue euh, la strada, joue la piazza oui. », qui n'est pas italien, en, en italien oui. on dirait jou oui. « joue la, la piazza ». Euh, euh, alors il fallait garder ce, ce défaut, et il fallait qu'il corresponde à une rythmique très précise de la comptine, pour jouer, donc on, on a même inventé une contine pour enfants. On va la on labelliser, oui. <rire> Vous allez l'enregistrer. Et et, et Joe Labert, il fallait qu'il y ait ce bas et pas en bas la place ou autre chose. Bon, il fallait qu'il y ait cette contraction pour que, bon, évidemment, ça ne rend pas le marquisant, euh, évidemment, mais en fait, ça rend quelque chose au moins une euh, l'attention à quelque chose d'étrange. Voilà
0: alors une dernière, une dernière chose euh, Dolores de Prato dit très bien euh, en quelques mots euh, elle définit bien sa manière d'écrire quand elle dit euh, i, verbi, i verbi salto i verbi salto i verbi, verbi comme si quelqu'un me corresse dietro. je saute les, les verbes comme si quelqu'un courait après moi, c'est ça oui, oui. et puis euh, dans, la même, dans le même registre, elle dit aussi, mes passages sont des ponts le, les vies, jamais baissés voilà, alors euh, comment, ça, vous a, comment vous avez fait vous, avec, euh, avec ces verbes qui sont sautés avec, les, nous avec allés, ces passages qui sont euh, je
2: pense que nous sommes allés jusqu'au bout euh, des forces du texte, enfin et, et des nôtres aussi Bon, ça, on a en fait très attention euh, à ne pas interpréter ou expliquer le texte. On est, est resté au propos du texte. C'est un corps à corps avec le texte, vraiment, d'une fidélité euh, à toute épreuve. Hein. est-ce
0: <rire> que vous êtes entraînés l'un l'autre, dans, dans, justement, dans cette, euh, cette euh, pres, presque course euh, après Dolores Prat?
3: Non, on était euh, en permanence à l'unisson, du début à la fin, du titre jusqu'à la post-face. Et oui, effectivement, euh, on s'épaulait, parce qu'à un moment donné, quand on court, on perd un peu de souffle. Et donc on était soufflé, et c'est vrai qu'à deux, ça permettait d'aller... Euh, parce que ce n'est pas uniquement le nombre de pages, c'est que l'écriture sur ce nombre de pages-là, ou ce nombre de pages sur cette, écri cette écriture-là... Demande une constance et un rappel de, de tous les choix de mots euh, qui vont être repris en permanence. Donc, ça demande vraiment une, 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 ça demande un temps sans pause. Un temps sans pause. Et donc, c'est vrai que parfois, les aléas de la vie font qu'on a besoin d'une pause. Là, on s'est accordé quasiment aucune pause. On a travaillé dans un état de transe totale. Totale.
0: Vous allez être sorti un peu On en est Pardon Sorti un peu de cette transe
3: oui, grâce au vin.
0: Vous êtes sorti de la transe dans laquelle vous étiez pendant.
2: <rire> bah euh, non, mais c'est bon, il y a des tests qu'on ne peut pas oublier, enfin bon, qui nous collent à la peau. Il y en a beaucoup qu'on oublie, <rire> beaucoup, beaucoup, mais il y en a certains qu'on n'oublie pas. Et d'autant plus que c'est une expérience physique très, très forte, parfois violente, parfois moins violente. Il y a un, un caractère. Euh, de nécessité cruelle chez, chez Dolores Pinatoya, elle n'est jamais méchante. Quand on parle d'auto-ironie, c'est pas bien, l'ironie, c'est méchant, euh, c'est mesquin. Elle est cruelle. Mais la cruauté a une noblesse qui est dictée par la nécessité. Et là, elle est très forte. Et donc, chaque fois, parce que ce n'est pas une, une prose qui volette, qui. Elle est extrêmement légère, mais en même temps, c'est quand même de leur faire, un envahissement hein. incroyable. Enfin, bon. Et, euh, on ne peut même pas imaginer de retenir quelque chose. Parce qu'il faudrait tout écrire sur les murs pour se souvenir des phrases. Il enfin, bon. y a, y a une, une myriade de phrases, mais ça sort d'où On s'y dit,
3: ça sort d'où oui, et la meilleure, euh, la meilleure euh, conclusion qu'on qu pouvait imaginer de notre travail à deux, c'était que euh, lorsqu'on a terminé la traduction et qu'on a relu entièrement, entièrement le livre à haute voix, l'un avec, avec la version originale et l'autre avec la version française, pour voir si tout avait été parfaitement respecté, on ne pouvait plus savoir où avaient été les petites bataille euh, qui avait pu y avoir sur les échanges de, 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 de voilà pour les, pour la traduction on ne savait plus donc on était vraiment c'est une traduction où nos deux, nos deux esprits nos deux corps euh, ont été fondus totalement totalement et d'ailleurs euh, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a écrit dans un journal pour ceux qui euh, d'ailleurs ne l'ont pas fait le feront en rentrant, écouter l'émission Matière à penser sur France Culture, qui est passée hier soir, présentée par Patrick Boucheron, qui a lu pendant l'émission un passage d'un texte que l'on a écrit cet été, et on parle justement de cette, de cette joie immense que nous avons éprouvée à la fin de la lecture orale de ce livre. D'abord parce qu'on était à bout de voix après 900 pages, mais parce qu'on avait retrouvé précisément la beauté qu'on avait découvert à l'origine de la lecture du texte. Et ça, ça met la chair de poule.
0: Absolument. Eh bien, moi, je, 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 je souhaite à toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore lu de, justement, de se confronter et, et de s'immerger dans cette euh, beauté euh, et dans cette expérience extraordinaire de, de lecture. Merci, merci Laurent, merci, merci Jean-Paul. Merci à vous tous. Merci.